0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas. Bom pessoal, os mercados hoje abrem com um tom mais positivo, com as bolsas na Europa e os índices futuros de ações nos Estados Unidos, sugerindo que o S&P pode recuperar a queda de ontem gerada pelo alerta da Apple. Pois é, a Apple que cortou ontem as suas estimativas de vendas, cortou o que a gente chama de guidance, né, suas metas, após sinais de que a China né, poderia estar perdida Planejando medidas adicionais para dar o apoio aos setores da, da economia por lá mais ameaçados. Né? Então vejam que nós temos essa recuperação, só melhorando a frase aqui que eu comentei, né? nós temos uma sinalização de recuperação depois de ontem, né? da, da, do alerta gerado, gerado pela Apple, e essa recuperação acaba acontecendo mediante as sinais de que a China pode, pode anunciar novos estímulos. Além disso, outro fato que ajuda no bom humor do mercado é o fato de que o número de novos casos de coronavírus caiu pelo segundo dia consecutivo, o menor nível desde 29 de janeiro. Então o mercado aí continua com a sua bipolaridade, podemos dizer assim, né? Quando tem notícias negativas, o mercado cai fortemente, quando tem notícias relativamente positivas, não é verdade? Ah, os mercados aproveitam aí para subirem. Então, é, conforme aí já que eu vou comentando aí com vocês, esses próximos dias aí devem ser marcados por muita volatilidade e é necessário paciência. Bom, falando sobre os estímulos, né, as próximas medidas da China que poderiam é, incluir o setor aéreo, né, ele que tem sido particularmente atingido pela propagação do coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, um dos países mais afetados pela crise né, é Hong Kong, né, a, onde o número de passageiros é, chegando ao país caiu de cerca de 200 mil por dia para pouco menos de 3 mil visitantes diários. É, quando a gente olha para a SARS, pessoal, que foi a epidemia que atingiu aí a China em 2002, 2003, Hong Kong acabou aí tendo, digamos, o maior prejuízo, foi um dos países mais impactados em relação a uma queda aí do PIB. Bom, falando sobre o coronavírus, o número de mortes na China ultrapassou os 2 mil. O Japão começou a liberar os passageiros de um navio cruzeiro que estava em quarentena, enquanto a província de Hubei, no centro do surto, ela ratou, relatou o então, um menor número de casos adicionais desde que mudou o seu método de contagem de infecções. Isso aconteceu na semana passada. Tá bom? Então, por conta disso, as bolsas acabam tendo uh, uma melhora, um, uma sinalização de recuperação, mas ainda nada muito efetivo. Tá? Um, um simples respiro aí do mercado. Bom, uh, sobre as commodities, a gente tem o petróleo subindo. O Brent, que é o negociado em Londres, ele está buscando aí a faixa dos 60 dólares o barril. É, no caso, aí, o petróleo tem uma forte movimentação de alta, foi a maior sequência de ganhos aí nos últimos dias em mais de um ano. E esse movimento acontece após as sanções dos Estados Unidos da Rússia e também o conflito da Líbia, que acabaram mudando aí o foco, ameaçando assim a oferta da commodity. Então isso acabou favorecendo o aumento dos preços. Os metais industriais em Londres apresentam leves altas e o minério de ferro sobe na China com essa expectativa aí de uma recuperação da economia mais rápido do que o esperado. Vamos lá. Enfim. Bom, pessoal, falando sobre a agenda do dia... Hoje temos a Petrobras divulgando seus resultados do quarto trimestre após o fechamento do mercado. Na semana passada, a companhia divulgou relatório mostrando que as vendas atingiram aí cerca de 3 milhões de barris de óleos equivalentes uh, por dia no último trimestre. Além da Petrobras, Burger King, Fleury, Pão de Açúcar, Marfrig, Hydrogasil e Ultrapar divulgam os seus números. Sobre a agenda do dia, às 10h30 da manhã, dados de construção de casas novas dos Estados Unidos e dados aí de inflação aos produtores. Sobre a atuação do Banco Central, hoje ocorre a rolagem de swaps cambiais, mas é normal, é rolagem, né? não, foi, não foi anunciado é, nenhum leilão novo, mesmo com o dólar ontem tendo fechado nas máximas, acima de 4,36, quando a gente olha para o dólar comercial. Bom pessoal, é... o que a gente tem aqui para falar sobre o cenário corporativo, muita coisa aqui para comentar com vocês. Tá? Enfim, vou tentar aqui falar, mas assim, a gente teve os dados de balanço, a gente teve a IRB que divulgou um lucro líquido é, que superou as estimativas do mercado, 632 milhões, é... ele também projeta um crescimento dos prêmios emitidos no Brasil, é, de, 20 a 27, a 20, de 22% a 27% e de 23% a 28% no exterior. Pessoal, foi um resultado forte, na minha opinião, foi um resultado bastante positivo que superou as estimativas do mercado e não bastasse isso, de acordo com o Broadcast tá? segundo fontes aí do Broadcast, a IRIB deve anunciar a recompra de ações nesta manhã tá? então eu acho que Deve ser uma mensagem bem forte frente às últimas acusações que foram feitas pela esquadra. Então, posso estar errado, mas eu acredito sim numa recuperação dos preços nesta quarta-feira. As ações da IRB que já estavam subindo, já estavam em recuperação, mas pode ser que a gente observe hoje um novo movimento de alta. Tá bom além disso né além de ampliar os seus lucros a irb contratou a ernest Young para fazer uma segunda auditoria para tentar aí deixar aí de lado qualquer sinalização aí de é, em relação a digamos assim a aos seus balanços né a, a confiança em relação às informações que são prestadas pela companhia vamos aguardar, então acredito numa recuperação dos preços bom também tivemos a Minerva ela que divulgou as receitas frustraram um pouco as estimativas, mas teve crescimento de lucro, teve crescimento de EBITDA então pode ser que a gente tenha, observe um, um desempenho positivo hoje para as ações da Minerva tá? a Minerva que assim como todo o setor vem registrando aí bons resultados especialmente na América do Sul principalmente por conta aí da quebra da produção na China, que foi causada ano passado pela peste suína. Tivemos a Engie Brasil, empresa do setor elétrico. O lucro líquido acabou frustrando as estimativas. A empresa gastou aí mais com, com juros da sua dívida, então isso acabou pressionando um pouquinho os lucros. O uh, que mais? É vivo, né Telefônica Brasil, o lucro recorrente ficou um pouquinho acima do que era esperado, então esperamos que isso possa ter uma reação positiva hoje no mercado. É, além da IRB, além da Minerva, nós tivemos e a Engie Brasil, nós tivemos Iguatemi. Iguatemi é, teve um lucro líquido de 111 milhões de reais no quarto tri, um, um crescimento de quase 47 de quase 50%. O salto que foi impulsionado aí pela venda de shoppings, volume recorde de é, de luvas e de cortes de despesas financeiras tá? segundo publicado no seu balanço há, há, há pouco o EBITDA atingiu aí a 200 milhões de reais um aumento de quase 26% Então, um resultado também forte para Iguatemi Smiles também teve um lucro de 180 milhões no quarto tri uma alta de 10% na comparação ano a ano EBITDA cresceu 15%. Ah, vejam que as companhias vêm apresentando aí resultados bem fortes e bem significativos, de acordo com que também boa parte disso já era esperado pelo mercado. Pessoal, demais notícias: Conselho de Administração do BB Seguridade aprovou aumento de capital da Cicli Corretora de Seguros de até 34 milhões. De reais. CEMIG, CEMIG prevê investimentos de 10,4 bilhões. Para o período de 2020 a 2024, para o ano de 2020, especificamente, a projeção é de R$ 2 bilhões de reais em investimentos. Ecor Rodovias apontou que o tráfego com de veículos pagantes né, teve um crescimento de 30% no quarto trimestre de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado. A alta no ano foi de quase 20% vamos lá, além disso notícia importante, JBS informou né, que a sua subsidiária indireta, né, a JBS USA, celebrou um acordo de aquisição da participação acionária da Empire Packing Company, para adquirir unidades produtivas de Case Reed e a marca Ledbetter por um total aí de 238 milhões de dólares a Hydrogasil informou que o CAD aprovou a implementação da sua associação com o Grupo Pão de Açúcar para a criação da Stix Fidelidade. Notícia esperada pelo mercado, mas mesmo assim não deixa aí de ser de positiva. E para finalizar, a Veg, Conselho de Administração da companhia, deve pagar dividendos complementares, equivalentes a 16 centavos por ação, terão direito aí ao pagamento dos acionistas com base aí na empresa até 21 de fevereiro. Uh, o pagamento dos, dos dividendos uh, deve acontecer após esta data. Né? E, as, e as ações ficam ex-dividendos a partir do dia 26 de fevereiro. Além disso, a VEG também aprovou a recompra de até 250 mil ações ON. A VEG, que divulgou o lucro há pouco, 500 milhões no quarto trio, uma alta de 50% em comparação com o mesmo período do ano passado. No ano o lucro foi de 1,6 bilhões, crescimento de 20%. Seu EBITDA potencial de geração de caixa cresceu 36% na comparação triatri -tri, e na comparação isso quando... o triatri -tri, eu digo tri... último trimestre de 2019 com o último trimestre de 2018 e na comparação terceiro com o quarto trimestre a alta foi de 15%. Beleza? Ufa, muita coisa aqui para comentar com vocês muitas empresas que divulgaram seus dados de balanço, muitas empresas também vão divulgar aí os seus balanços após o fechamento do mercado mercado que reage hoje positivamente às sinalizações aí de possíveis anúncios a serem feitos pela China e também é, repercutindo é, essa diminuição aí no número de contaminações um abraço a todos uma ótima quarta-feira